0: ¿Para quién serán esas imágenes? Tal vez sean para nuestras familias. ¿Volveremos a vivir en su imaginación? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? en la montaña
1: ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona y tú lo sabes y tú te enteras, no? La Sociedad de la Nieve, han oído el tráiler, es una película de Juan Antonio Bayona. Yo creo que ahora mismo nos dividimos entre quienes hemos visto la peli y quienes no, pero hablamos muchísimo de la película. Vamos a charlar con el encargado de ir transformando los ojos de los actores a medida que el rodaje avanzaba y que debía darse un matiz u otro a los supervivientes de aquel accidente ocurrido en 1972. Nuestro entrevistado se llama Juan Bolívar, lo llamó Juan Antonio Bayona, el director de la película. Juan es un gran experto y da conferencias por todo el mundo sobre el uso y la colocación de lentillas. Es de Benalúa de las Villas, afincado en Alcalá La Real, en Jaén. Y si Bayona recoge el Oscar a la mejor película internacional o al mejor maquillaje, porque la película La Sociedad de la Nieve tiene dos nominaciones, yo creo que un cachito de ese Oscar también va para... Para la óptica de Alcalá La Real en Jaén, para Juan Bolívar. Juan Bolívar, bienvenido. Tarde. Gracias por acompañarnos. Juan Bolívar está en nuestro estudio de Granada. Juan, ¿qué, qué se siente con todo lo que bueno, está dando de sí, además, y todo lo que se está hablando de la mirada de los protagonistas de la sociedad de la nieve?
0: Pues la verdad que eh, ha sido toda una sorpresa que tenga que tenga esta repercusión. Eh, es una experiencia, la verdad, muy bonita. Es una experiencia muy bonita y, y, y bueno, sí que quería decir que... Eh, el mérito en este caso de las lentes de contacto no, no es mío, yo llegué posteriormente al inicio del rodaje, es de David Martí, de la empresa 9mm SFX, que es la, una de las empresas que, que, que eh, realizaba los efectos especiales en la película, pero, pero la verdad es que la repercusión que está teniendo es brutal, se lo, merece por el, se lo merecen por el trabajo tan grande que hay detrás.
1: Bueno, vamos a desvelar alguna cosita, Es porque claro, ya que te tenemos aquí y que has estado todo el tiempo en el rodaje. Primero, eh, ¿cuál fue tu reacción cuando te contacta Juan Antonio Bayona para hacer la película? Yo no sé si tú tienes experiencia en haber hecho cine antes o, o solamente eh, experiencia en dar clases en la universidad con tus alumnos y, y bueno, como optometrista, ¿no? con las lentes de contacto, pero no sé si habías estado en el cine antes o, o esto ha sido tu primera vez.
0: No, ha sido mi, ha sido, eh, mi primera vez, eh, ha sido algo completamente eh, nuevo. Eh, y la verdad que cuando me llamaron en este caso no fue de, por supuesto directamente Juan Antonio Bayona sino uh -huh. alguien de su equipo fue una, una sorpresa enorme de hecho eh, fue un poco um, hay una anécdota en la, en la llamada en cómo, uh -huh. en cómo fue es que de primera me eh, ...rechacé la oferta porque no sabía de qué película se trataba...
1: <risa> ...ni de qué iba, ¿no?... ...ni de qué y, iba, ...y te sonaba todo a chino, me imagino, ¿no?... ...todo te sonaba raro, ¿no?...
0: ...sí, sí, fue... Eh, ...mi entrada fue un poco... Eh, eh, ...no fue desde el minuto uno, fue uh -huh. posterior... ...porque eh, las lentes de contacto que, que se manejan... ...son de un tamaño muy grande y, y eh, hubo problemas... ...con uh -huh. la, la persona que estaba antes que yo... Eh, ...en cuanto a la manipulación... ...porque no es una manipulación parecida o similar... ...a la que puede tener una lente de contacto convencional... ...que todo el mundo uh -huh. puede, puede pensar... Uh -huh. y, ...y cuando recibí la llamada... Eh, ...primero me avisó una compañera... Eh, Elena Amat, una optometrista... Que, ...que fue una de las personas que me recomendó... ...sé que me recomendaron por varios sitios... ...porque estaban buscando... Eh, un optometrista experto en lentes de contacto, eh, puesto que estos problemas que habían tenido les estaban causando eh, incomodidad en el rodaje y llegaron a plantearse el no poner lentes de contacto, dejarlo aparcado, si no encontraban a alguien que fuese eh, eh, útil y rápido a la hora de, de hacer esta colocación. Claro, porque Entonces,
1: entiendo que Bayona no conseguía la mirada que quería si no usaba la lente de contacto en los actores, ¿no?
0: Eh, sí, lo que sobre uh -huh. todo querían era eh, ante un accidente de avión de este tipo y en las Porque condiciones ¿qué nos pasa? climáticas.
1: Exactamente, ¿qué nos pasa en los ojos cuando uno tiene un accidente? Bueno, <risa> ¿qué nos pasa? No lo contamos, ¿no? pero en este caso sí que lo contaron. Pero, ¿cómo reacciona nuestra visión? ¿Cómo, cómo se quedan nuestros ojos? ¿no?
0: Sí, pues al igual que, que podemos tener moratones por, el, eh, por cualquier parte del cuerpo que ha sufrido un, un impacto... Ante un aumento, digamos, de presión importante a la hora de un impacto o el propio impacto, hay hemorragias también en la parte de la conjuntiva, que es la, la, lo que vemos en lo blanco del ojo, por así decirlo. Suele haber eh, roturas de los capilares y suelen producirse hemorragias, suele haber enrojecimiento. Eh, en la zona de la córnea puede haber heridas y, y producir cicatrices edema, encharcamiento, que cambian uh -huh. el tono, el color y la, la, la mirada de, de la persona que lo sufre. A eso también hay que añadir el, el, el componente del clima tan extremo en el que estaban que también claro, provoca Claro,
1: porque allí la problemas. humanidad no había estado, es decir, que es lo que dicen ellos, nadie había llegado ahí,
0: ¿no? sí, sí, además eran, en este caso el equipo de Rugby eran de una zona en la que no había ni siquiera montañas que pudiesen tener este, este, uh -huh. este perfil de, de altura ni mucho menos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y claro, y Bayona entonces tiene problemas con, con el equipo, con las lentes, hasta plantearse no hacer, eh, bueno no, no, no utilizarlas, no usarlas. Pero, claro, llegas tú y Juan Bolívar lo cambia todo, ¿no? cambia algunas bueno, cosas. ¿Qué has cambiado? ¿Qué cambiaste? Eh,
0: lo primero que quiero decir es que eh, no es solo Juan Bolívar. Eh, ahora comentaré también un poco cómo fue, pero realmente eh, es un equipo, de gente de mi equipo, en este caso fuimos tres optometristas de mi óptica, de óptica real en Alcalá Real, y un alumno de la eh, que en ese momento era alumno mío del máster de, de óptica y optometría, que por disponibilidad fue, eh, fue quien más subió. Y, uh -huh. y entre todos intentamos eh, transmitir esa confianza de que se podían poner la lentilla de una forma rápida, sin estorbar y si, sobre todo sin, eh, eh, sin destrozar nada del, del trabajo de maquillaje. Eh, que... Porque
1: esa era otra, ¿eh? Y, y ojo que opta al Oscar de Mejor Maquillaje.
0: Sí, sí, sí. Que también y... es muy
1: fuerte esto, ¿no? Donde y... las lentillas forman parte de, de ese todo, ¿no?
0: Sí, la verdad que las lentillas forman parte de ese todo pero yo no quiero ponernos mérito ninguno puesto que cuando ves el trabajo que realizan las compañeras de maquillaje eh, es brutal es brutal a, a nivel de que recuerdo una de las anécdotas que eh, el primer día cuando yo estaba eh, andando por, por fuera de los sets había un, eh, un dummy que simulaba digamos que era una copia perfecta de una de las actrices eh, y estaba tumbado y yo no me di cuenta que era un dummy eh, había tres personas tomando el sol en una tumbona y, y este dummy tumbado eh, al lado, y cuando pasé por al lado se cruzó por delante mía la actriz verdadera y me quedé, me quedé en shock pensando, no
1: sabías ¿no? tuve claro, que mirarlo dos veces. Claro, ¿quién era de verdad, no? ¿Quién era la sí, de sí, verdad? Sí, 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 claro. Fíjate, increíble, ¿no? Y luego la experiencia en, en un set de rodaje en una película como esta. Juan, esto ha tenido que ser increíble también, ¿no?
0: Pues sí, el ver por dentro cómo funciona, cómo, eh, cómo se realiza cualquier escena, el trabajo que hay detrás de cada escena es brutal, eh, porque entre las tareas que nosotros teníamos que hacer era eh, estar cerca de los actores que, que tenían eh, lentillas durante el rodaje y eso nos permitía estar dentro de, de la zona de rodaje, por supuesto, sin molestar nada y, y estando allí, sin, sin eh, estando y sin estar, como se suele decir, para no molestar, pero pero es eh, una experiencia muy, muy curiosa y muy bonita.
1: Uh -huh. eh, ¿Y eso que ibas a decir que no, que no me has terminado de contar? Eh, bueno, que, que tú eh, estás ocupadísimo entre la óptica, las clases en la universidad. Es decir, que, que de entrada dijiste que, que no, que no, que no tenías tiempo o algo así, ¿no?
0: Sí, porque cuando recibí la llamada no sabía eh, de quién era la película. Entonces me dijeron que había que subir a Sierra Nevada durante tres meses. Eh, <risa> y claro, eh, era por estas fechas aproximadamente, finales de enero o así. Y bueno, marzo y abril son meses de muchos congresos, muchas conferencias que tenía cerradas. Eh, mi trabajo, que principalmente es la óptica de atender a mis pacientes... Y le dije que no podía. Entonces me comentó o me dijo, dice, ¿pero sabes de quién es la película? Y digo, pues uh -huh. no, la verdad es que no. Y me dijo, el director es Juan Antonio Bayona y la película trata sobre el accidente del equipo de rugby de los Andes, eh, ostras, y ahí eh, me cambió ya la cara. Ahí me poco, cambió ¿no? la cara. No, no, directamente ya fue como de repente... Lo tengo, entrar... que hacer, lo tengo que hacerlo, sí, ¿no? tengo sí, que hacerlo. Sí, Tengo sí, que sí, buscar sí. un
1: hueco, tengo que buscar hueco ¿no? Correcto,
0: y rápidamente eh, en mi cabeza empezó a pensar cómo podíamos hacerlo y me planteé la posibilidad, les planteé en ese momento la posibilidad de hacerlo entre varios de mi equipo para poder uh -huh. turnarnos e eh, ir... Uh -huh. eh, e ir digamos cubriendo las necesidades que ellos tenían durante esos tres meses pensé uh -huh. rápidamente y se lo planteé esa posibilidad de hacerlo entre varias optometristas de mi equipo y, y cuando se lo comenté inicialmente ellos me dijeron que, que no, que no podía ser porque necesitaban una persona solo por aquello de que pudiesen tener los actores la confianza de, de tener siempre la misma persona con la que pudiesen tener una cierta confianza una relación más cercana, etcétera, etcétera eh, y ahí fue un poco cuando bueno, pues cuando me quedé un poco frío y dije, jolín, eh, qué lástima eh, bueno, hemos estado cerca, pero eh, me comentó que, me comentaron que lo tendrían que, que pensar, pero que en principio no, que no lo veían y... Y bueno, y ahí quedó la cosa, hasta que unas horas después pues me llamaron para decirme que habían estado eh, hablando y, y recapacitando y que si, si yo me hacía responsable de esas personas que yo eh, recomendaba y llevaba, que después de las referencias que le habían dado, que, que sí, que confiaban en que confiaban en mí. Y ahí fue cuando fue, ¿no? empezó todo. Sí, sí.
1: Muy bien. Oye, Juan, ¿y cuando te sientas a ver la película...? Eh... ¿Tú sabes cuándo llevaban las lentillas y cuándo no? Claro, eh, además hay muchos planos cortos de la cara de, eh, de los actores, actrices, ¿no? Y te sientas a ver la peli y ¿qué sientes? ¿Ves la peli con un poco de deformación profesional, ¿no? De cómo quedan esas lentillas en los ojos de los protagonistas, ¿no?
0: Sí, evidentemente no puedes evitar buscar esos momentos donde se vean. Y lo que más <risa> claro. me llamó la atención inicialmente es... Eh, cuánto detalle de trabajo hay que luego apenas apenas se puede percibir en la cámara es decir, uh -huh. eh, esto nos lleva a pensar el nivel de detalle y de perfección que en este uh -huh. caso eh, Juan Antonio Bayona buscaba sí, sí, para sí, no sí. quedar eh, al descubierto ningún pequeño detalle que pudiese que pudiese dar al traste con eh, falsear un poco uh -huh. la, 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 la realidad uh -huh. puesto que las lentillas eh, hay muchos momentos en las que sí se ven pero pero hay muchísimos otros en los que estando puestas prácticamente pasan desapercibidas y no se ven, incluso para quien las busca, como en, como en este caso nosotros íbamos buscándolas. Uh -huh. Tanto yo como mis compañeros, que aquí también quiero, quiero nombrarlos, eh, tanto eh, Alicia López Álvarez como Jorge Caballero... ...como el que era mi alumno... Eh, ...que fue el que... ...el que y más que subió tiempo... Más, ¿no? ...el que más <risa> el que tiempo que más pudo tiempo subir... Con ellos. Eh, ...el que estaría encantado
1: por otro lado... ¿eh?
0: ...bueno sí, me siempre imagino, me lo dice imagínate que... ...imagínate
1: la experiencia ¿no?
0: ...sí, la experiencia, además en ese momento... ...él estaba en el paro, puesto que estaba cursando... ...ya es una persona con cierta experiencia... ...pero estaba cursando el máster... ...de, de, de óptica de optometría... Y, ...y estaba en el paro, con lo cual... Eh, ...todo le vino de cara, que es Juan José Cruz... ...y... Y esto, eh, eh, la verdad es que era, era una experiencia que todos cuando eh, cuando la íbamos eh, cuando la íbamos viviendo alucinábamos. Todo, eh, todo era muy, eh, muy bonito, digamos, puesto que es algo que normal, normalmente no esperas, que en tu carrera profesional se te cruce por el camino.
1: Claro, totalmente. Eh, ¿Cómo eran las lentillas? Porque, bueno, he visto en una publicación en una entrevista que, que te hacen una foto y, bueno, se ve la lentilla súper ensangrentada, bueno, da, da cosa la lentilla, ¿no? Eh, ¿es, ¿Era muy incómodo para los m, actores trabajar con las lentillas?
0: Eh, realmente estas lentillas no son incómodas. Lo que ocurre es que cuando, eh, para empezar, eh, trabajas con eh, personas que nunca han necesitado de llevar lente de contacto, ya el hecho de ponerte la primera vez una lente de contacto puede tener cierto grado de, digamos, de, de rechazo o de, o de cierto miedo. Pero la particularidad que tienen estas lentillas por lo que les hacían mucho más difíciles en cuanto a la manipulación y por los problemas que hubo propios, es por el tamaño que tenían. El tamaño cubre prácticamente toda la parte visible del ojo, es decir, desde de, de, de todo lo blanco que vemos, eh, que es la parte de la esclera y conjuntiva eh, uh -huh. escleral, hasta la córnea, es decir, todo queda cubierto, con lo cual la manipulación a la hora de meter la lente de contacto es eh, muy compleja. Pero no son lentillas especialmente incómodas, para nada. Son lentes de material uh -huh. blando eh, que realmente eh, no producen, digamos, un disconfort grande. Pero hay que pensar que si estás acá, eh, en una temperatura, pensad que el set de rodajera en Sierra Nevada la temperatura, el frío, hace que el porte también sea un poquito menos cómodo, hace que haya más grado de sequedad. Eh, todo esto también influye. ¿eh?
1: Y una última cosa, Juan, ¿cambia la vida? Eh, una cosa sí, bueno, no sé si la vida, si eso sería muy exagerado, pero no sé si la carrera... Eh, de un profesor de universidad, optometrista, eh, que tiene su negocio, su óptica en Jaén, eh, ¿cambia de alguna forma? ¿Has visto cómo te ha cambiado? Pues no sé si profesionalmente, si antes la gente no te conocía tanto y ahora muchísimo. Eh, ¿Cómo cambia el, el hacer una peli con dos nominaciones a los Oscars y de Bayona?
0: Bueno, yo quizás me, me puedo sentir muy afortunado de que quizás no me ha cambiado demasiado o mi percepción es que no ha cambiado demasiado porque yo ya me sentía muy valorado como optometrista antes de, antes de esta llegada a la película. De hecho, quizás mi llegada a la película fue por toda esa valoración previa, por todo ese trabajo previo que yo tenía, puesto que ya el hecho de ser una persona que, que, que se siente muy valorada, puesto que recibo pacientes de toda Andalucía, incluso de fuera de Andalucía, o que me, me invitan a dar conferencias en congresos nacionales o internacionales, incluso en Estados Unidos, ya me hace sentirme muy, muy valorado. Y, y en ese sentido quizás yo no he sentido eh, esa percepción. Lo que sí que me ha llamado la atención es que, algo que para mí no, no era algo muy complejo, sí que tenga esta repercusión tan grande, eso sí que me ha llamado la atención, por supuesto uh -huh. que sí. Uh -huh. Pero claro, es lógico, el, la película tiene está teniendo la repercusión que debe de tener por el trabajazo enorme que hay detrás, eh, 200 personas moviéndose totalmente coordinadas allí, es eh, digno de elogio, sobre todo el mimo y el cuidado con el que tenían eh, que hacer cada detalle. Entonces, eso realmente eh, sí que sí que creo que es lo que le ha dado la repercusión a, a la lente de contacto. Pensad que estas lentes de contacto eh, son muy habituales en casi todas las películas. Eso me he enterado después, indagando, sí. investigando. Yo no lo
1: sabía tampoco. ¿eh? Sí.
0: <risa> pues son muy habituales, mucho más de lo que nos pensamos. Lo que sí es cierto es que no es tan habitual la figura del optometrista para poner y colocar estas lentes de contacto, que, que digamos que a partir de, de un tiempo esta parte sí empieza a ser más frecuente, pero que hasta ahora no, no era tan habitual.
1: Qué interesante todo, qué interesante que sea un andaluz de, de Jaén, eh, bueno, quien de Benalúa de las Villas. Ahí, ¿eh? ahí. <risa> el, que, el que, bueno, quizás pueda llevar a Hollywood esa mirada, ¿no? Muchísimas gracias, la importancia de las miradas en el cine. Y bueno, tenemos un espacio en este programa que se llama Por tu salud, así que algún día, Juan, tienes que buscarnos un hueco en tu agenda porque hablaremos de lentes de contacto y hablaremos de, bueno, pues de todas las complicaciones, eh, de gafas, en fin, de todo eso. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto y estaré <risas> encantado de, de, de colaborar. Muchísimas Muchísima gracias.
1: gracias, mucha suerte y quién sabe si Bayona se lleva uno o dos Oscar en, en esa carrera hacia los Oscars que, que bueno que está ya, ¿no? Gracias, un beso.
0: Muchísimas gracias, un beso para todos.